0: Bom dia, pessoal do Spotify. Estávamos orando pelas pessoas que estão na chuva, pelas pessoas que talvez passem por, por alagamentos, e que o Senhor verdadeiramente possa vir e cuidar de cada uma delas, e livrar cada uma delas e salvar vidas. Sabemos que esse é um tempo difícil onde muitas pessoas vão chorar. Talvez... Aqui temos alguns empreendedores, né? Hoje só temos empreendedores na live. E a chuva a gente sabe que atrapalha. Mas ainda digo a você que isso é apenas 0,1% do problema. Porque daqui a pouco o que a gente não produz hoje, por causa da chuva, a gente produz em dobro amanhã e recupera. Mas uma pessoa que vai perder tudo por causa de um alagamento, é triste... É muito triste. Então, oramos por essas pessoas e vamos fazer nossa parte, né? Se assim for necessário, além de orar, vamos doar, vamos ajudar, vamos mobilizar pessoas para realmente conseguirmos ser igreja, ser família, ser a diferença no mundo, né? Estamos no Devocional Jesus. Hoje a frequência está um pouco baixa porque eu estou sentindo no espírito que Pessoas vão passar por problemas, então outros momentos durante o dia eu vou tirar para orar por essas pessoas. Porque eu sei que é muito, muito, muito pesado. Amém? Mas estamos no devocional Jesus, é um momento de alegria. É o momento, é a época do ano em que se celebra, né? Ficou escolhido aí é, no mundo a data em que comemora-se o aniversário de Jesus. Natal nada mais é do que o aniversário de Jesus, né? Agora, imagine você, né? Ontem eu falei de Papai Noel, eu vou dar uma pincelada aqui hoje. A gente não vai tomar muito tempo com isso. Mas imagine você o dia do seu aniversário. Nossa, que top, né? O dia do nosso aniversário sempre é um dia especial. Foi o dia do aniversário da irmã Patrícia recentemente. Né? E ficamos todos chateados com ela, tá? Ficar registrado aqui porque ela não nos contou, então não podemos preparar uma surpresa linda, comprar presente, porque ela é uma pessoa muito linda, assim o coração dela é um coração muito especial, então todos nós nos alegraríamos em fazer um bolo, muita festa, muita comemoração, muita celebração, porque apesar de algumas pessoas falarem, ah, eu não gosto de começar a comemorar aniversário, porque eu estou ficando velho, eu estou ficando velho. Queridos, na pandemia morreram mais de 100 mil pessoas, mas você está vivo. Então, cada aniversário é para a gente comemorar 10 vezes depois da pandemia. Na pandemia, milhares de pessoas perderam suas vidas, milhares de pessoas perdem suas vidas todos os dias no mundo com das coisas mais graves imagináveis a mais bobas. Tem pessoas que tropeça num brinquedo de criança, caem, bate a cabeça e morrem. Então, cada ano que a gente fica vivo nessa terra, temos que celebrar. Você tem que celebrar. Agora, imagine você, a irmã Patrícia, ela é uma uma mulher que tem uma família linda, muitos filhos, já homens, rapazes. E aí, o dia do aniversário dela, ela tá lá com toda a família reunida e ao invés de cantar parabéns para ela ou para você, coloque-se no, no no lugar dela agora, tá todo mundo olhando outra coisa. Tá todo mundo preocupado com outra coisa. Todo mundo que você ama, todo mundo que durante todos os dias você faz tudo tá olhando outra coisa. Ou no máximo essas pessoas não estão comemorando o seu aniversário. As pessoas estão fingindo que você tá nascendo. Todo mundo indo para maternidade. Tá todo mundo pegando foto sua bebê e botando nos porta-retratos e falando que, olha, Patrícia Vai nascer Patrícia hoje, mas a Patrícia tá ali do lado. Você tá ali do lado e a pessoa fica, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Você gostaria de comemorar o aniversário dessa forma? Pois é exatamente isso que a gente faz com Jesus. A gente fica dizendo que vai nascer o menino Jesus. Não, gente. Jesus já nasceu. Aí as pessoas pegam, fazem aquele presépio e botam um bocado de gente como se tivesse que não tinha ninguém. Só tinha José e Maria, alguns animais e deu. Ou, pior, as pessoas ficam pegando o sentido do Natal e botando Papai Noel. Um gorro. Vocês sabem, Papai Noel existe sim ou não? Vamos lá. Quem foi Papai Noel? Papai Noel foi um homem de uma cidade da Europa, Leste Europeu, se eu não me engano. E lá era muito frio. Então, por isso, essa roupa que as pessoas vestem aí de Papai Noel, né, com com a pelúcia na ponta e tal, porque era muito frio. Ele usava um gorro, sim, por causa do frio. Não entrava em chaminé nenhuma. né, Isso aí já foi a Coca-Cola que inventou. E ele distribuía presentes na cidade dele para as crianças, porque era uma cidade pobre, né? então, devido ao frio, ele saía e enfrentava o frio para distribuir esses presentes. E a Coca-Cola, um ano, ela percebeu que Natal, Jesus, não estava dando bom para os negócios. E a Coca-Cola foi lá e se aponerou da história de Papai Noel, mudando a cor, inclusive, para vermelho, e dizendo que agora o Natal vai trazer Papai Noel. E isso foi muito rentável né? porque contar uma história, uma fantasia como essa geralmente chama mais a atenção das pessoas e então o Natal passou a ser o Natal de Papai Noel e o principal objetivo do Natal que é comemorar o aniversário de Jesus que é celebrar a vida daquele que deu a vida por mim por você ficou perdido irmãos o Natal desse ano, Jesus está completando 2022 anos que ele ressuscitou. A gente está contando só o aniversário pós-ressurreição. Vocês estão, vocês estão entendendo o que é que está acontecendo? E no dia do aniversário de Jesus, as pessoas ficam em casa, com roupa de Papai Noel, com árvore de Natal. A árvore de Natal é uma outra questão, vamos falar no outro dia, porque é um culto satânico, a árvore de Natal. É um culto de deuses estranhos à árvore de Natal. Se você não sabe, fique sabendo. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a árvore de Natal. É um culto ao Deus Tamus. Se eu não me engano, o nome do Deus é esse. Deus com D minúsculo. É uma adoração a um Deus pagão a árvore de Natal. E as pessoas substituíram Jesus... A um culto, a uma árvore e a uma história de um homem que não fez nada pela humanidade, que distribuiu uns brinquedos, que é uma coisa top, mas ínfima comparada ao que Jesus fez. Eu diria que é uma coisa inútil comparada ao que Jesus fez, com todo respeito. Então guarde no seu coração. Natal não é época de Papai Noel. Natal, sim. É a hora de você comemorar o aniversário de Jesus. A ceia de Natal é a celebração do aniversário de Jesus. Quando você estiver arrumando a ceia do seu Natal esse ano, faça o melhor que você puder, pois é a comemoração do aniversário de Jesus. Ele será celebrado nesse dia. Será comemorado mais um ano de vida dele e ele não abre mão de comemorar o seu aniversário. Luan, Jesus nasceu em dezembro? Com certeza não. Agora lá em Israel, que é a terra que Jesus nasceu, lá está nevando, vai ter neve agora. Seria impossível Jesus... José viajar com Maria para o Egito na neve, né? Seria impossível, né? Pois é. Então, não foi nessa época. Mas ficou um consenso dessa época. Então, vamos celebrar nessa época. Ensine desde cedo a seus filhos que Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. Ensine desde cedo a seus filhos que a árvore de Natal é um culto pagão. Ensine que o Natal é o aniversário de Jesus. Não fica montando aquela, aquela manjedoura, aquela coisa com... Jesus, bebê, porque você não ia gostar que fizesse isso no seu aniversário. Jesus não é mais um bebê. Jesus já é um homem que passou por essa terra, curou, libertou, transformou, morreu na cruz e ressuscitou para salvar você. Não é mais um bebê. Você quer ver outro ufanismo que falam? Meu Deus, eu tenho que partir para a palavra? Deixa, antes de eu eu falar só dessa outra loucura que falam, abre aí na sua casa Lucas capítulo 1, Versículo 23 ao 35, Lucas, capítulo 1, versículo 23, ou oh, 26, perdão, 26 ao 35. Vou pedir que Priscila bote aqui, enquanto você vai abrindo esse versículo, eu vou fechar aqui falando só a última coisa, e a gente vai partir para a leitura. Du, du, duas falhas assim, horrorosas, assim, muito longe que as pessoas cometem. A primeira, me colocam um Jesus de olhos azuis. Cabelos lisos, longos. Irmãos, imagine você. Quando Jesus nasce, Herodes libera um decreto de morte para todas as crianças. Todas as crianças têm que morrer de dois anos para baixo. Então Deus pega e manda José levar Jesus para o Egito. Imagina você, Jesus, no Egito, uma criancinha com cabelos lisos, olhos azuis, na África. O Jesus europeu de olhos azuis, cabelos lisos e pele bem branquinha nunca existiu, nunca. Segunda coisa, tem uma uma música que as pessoas ouvem no Natal, né? Pobrezinho, nasceu em Belém, em Savana, Jesus nosso rei, onde estás, ó Jesus nosso rei? Pobrezinho, se tem uma coisa que Jesus nunca foi desde o seu nascimento, é pobre. Luan, Jesus nasceu na manjedoura, realmente. Jesus acabou de nascer. Saiu do ventre de Maria. Estava ali no braço. Maria ainda nem tinha se recomposto. Parou três magos na porta de Jesus. Entrou. Deixou incenso, mirra e ouro. Foi tanto que esse recurso que os os magos deixaram foi suficiente para sustentar Maria e José, 12 anos no Egito. Jesus acabou de nascer, ficou milionário. Tem uma coisa que Jesus foi, foi pobre, nunca, em nenhum momento. A Bíblia vai dizer que Jesus era sustentado e mantido por ofertas e de dinheiro e posses. Ou seja, uma coisa é a pessoa lhe dar 100 reais, outra coisa é a pessoa lhe dar uma casa, um terreno, um animal, um, um, um lote, um negócio. Jesus era mantido assim. Jesus nunca foi pobre, gente, na passagem dele na terra. Quando você vê essa. Tem uma. Tem, tem. Eu assisti uma série que botou um Jesus com a roupa toda furada, toda rasgada. Meu Deus. Jesus andava com roupa boa, gente. Tanto que quando ele foi preso, os soldados disputaram para ver quem ia ficar com a túnica dele. Se a túnica dele fosse toda furada, toda rasgada, a túnica de um cara que estava sendo condenado. Se fosse furada e rasgada, o soldado não ia querer ficar com aquilo. Soldado romano ganhava bem, ele não ia querer ficar com uma coisa que não valesse nada. Eles não tinham nenhum reconhecimento com Jesus, ele não tinha nenhum respeito com Jesus. Então, gente, não fica ouvindo essas, essas, com todo respeito, essas bobagens que falam por aí, para romantizar o que não precisa ser romantizado, para dizer que Jesus gosta de pobreza, para dizer que, não, Deus quer que você seja pobre quebrado. Mentira! Deus quer que você prospere, que você cresça, que você avance que você seja bilionário, porque assim ele pode usar mais ainda a sua vida, porque assim você se torna canal de bênção. Quando você entender isso, a prosperidade começa a vir na sua vida, porque Deus entende que você sabe o para que é a prosperidade. Não é para você ser melhor do que os outros, é para você ser canal de bênção. Você sabe por que o coque vai continuar sempre crescendo? Porque não tem uma situação que tenha de dificuldade aqui nessa região que o coque não esteja lá. Teve um problema de alagamento em Tijucas. O Coque mandou não sei quantos caminhão lá nos alagamentos para distribuir água e comida às pessoas. É para isso que a gente prospera. É para ser canal de bênção. E a tendência dessa empresa é crescer mais e, mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque é canal de bênção. Se você for represa, querido, você não vai prosperar. Agora, se você for canal de bênção, se prepare que está por vir, você nem imagina. Vamos para a nossa leitura, que o meu tempo já foi embora para a gente finalizar. Lembrando que o dia de hoje, o dia de ontem, a dica foi preparação. Não abra mão da preparação. Nunca. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo de 26. A partir do 26 diz. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma viagem a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. Ou seja, ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que... As Que saudação seria esta? Ou seja, que palavras é esta que esse anjo está me falando? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e dará a luz a um filho, e por o nome dele de Jesus. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente, eu vou repetir, e reinará eternamente, vou falar de novo, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu irmão, o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum, ou seja, Maria era virgem, nunca se deitou com ninguém. E respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Por isso também um santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Tem coisas que Deus fala com a gente que a gente fica com medo. Assim como Maria, na cabeça dela e na visão dela era impossível o que aquele anjo estava falando. Pois ela era virgem, ela não era casada ainda, ela estava prometida para José. Mas para Deus não é impossível. O reinado de Jesus nunca acabará. Essas foram as palavras que saíram do trono de Deus para a vida de Maria. Agora, imagina você, você ser uma pessoa tão correta perante ao Senhor e não que isso vá fazer com que você compre a sua salvação, porque Maria, por exemplo, ela não foi salva porque ela era boazinha. Ela foi salva... Porque a salvação de Maria, em específico, ela se deu por herança, pois a Bíblia tinha como promessa o céu para os israelitas. E Maria era israelita das filhas de Arão, ou seja, descendente de Arão. Mas imagine você ser tão especial perante Deus que ele escolheu você para uma missão tão importante. Ele olhar e dizer que você é bendita entre os homens ou bendita entre as mulheres. Bendita é bem falada, você é bem falada no céu, você é especial, você é importante. Olha, eu reconheço na sua vida algo diferente das outras pessoas. Bendita. E por isso agora eu vou escolher você para uma missão importante. Você quer que eu diga algo que o Espírito Santo me disse agora? Tanto você que está aqui ao vivo, tanto você que está ouvindo agora. Você é bendito para Deus. Você foi escolhido também, assim como Maria foi escolhida. Você foi escolhido para uma missão. Você foi escolhido também para uma missão que é muito importante nessa terra. Luan, qual missão? Aí quem vai te revelar é o Espírito Santo, não sou eu. Agora... Você sabia que Maria podia dizer não ali agora, naquela hora? Porque Deus não impõe nada, gente. Maria podia simplesmente falar assim, não, não, não. Muito obrigado, eu quero me casar e seguir minha vida. Eu quero pagar minhas contas, eu quero trabalhar, eu quero viver bem. Isso vai me dar muito problema, muita dor de cabeça. anjo pode levar a resposta para Deus. Obrigado. Maria podia falar isso, mas ela não. Ela escolheu submeter-se à vontade de Deus. Assim eu e você. Temos nossa missão perante Deus. Porém, você tem que escolher. Quando o Espírito Santo olhou para mim e falou, faz um devocional todas as manhãs, sete e meia da manhã, eu podia falar, não, não, Deus, não dá, eu tenho que dormir, eu trabalho muito mas eu escolhi me submeter à vontade de Deus e cumprir uma vontade dEle, cumpri a missão que Ele me deu, que faz parte do meu propósito. Levar uma revelação bíblica todos os dias. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Eu quero te convidar a, nesse Natal, pensar se todo mundo que você conhece não cumprisse as suas missões na terra. Vamos pegar na Bíblia, imagina se Josué não cumprisse a missão dele, imagina se Elias não cumprisse a missão dele, imagina se Jesus não cumprisse a missão dele. Quantas pessoas seriam impactadas? Quantas quantas vidas seriam negativamente impactadas, porque ninguém seria salvo, ninguém seria transformado. Quantas vidas estão esperando você cumprir o seu propósito para ser salvo, hein? Quanta gente está perdida aí e vai ser salvo no dia que Patrícia começar a cumprir a missão dela. No dia que Samuel começar a cumprir a missão dele. Quero deixar esse pensamento para você hoje. Para você que está no Spotify, para você que está aqui ao vivo. Amém? Um beijo no seu coração. Cuide-se bem. Esse dia de chuva aí, fica bem, tá? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e tudo que você fizer prospere. Deus te guarde em nome de Jesus. Amém e amém.